0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Trọng Khương và Thùy Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024-3773-6688 quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một trang fanpage trên Facebook với tên gọi là Chuyển Động Hà Nội FM96. Quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp thông qua hình thức là comment hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của chúng tôi ạ.
0: À, thưa quý vị, trong thời điểm mà giãn cách xã hội thế này thì chúng tôi rất mong rằng quý vị nếu không có việc cần thiết chúng ta hãy ở trong nhà. Và nếu mà muốn uh, lại gần hơn những người thân yêu của mình, những người bạn bè của mình thì hãy đến với FM96. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp cho quý vị được đến gần với những người thân yêu của mình mà vẫn đảm bảo giãn cách xã hội.
1: Dạ vâng, à, dẫu biết là thời gian giãn cách xã hội như thế này thì ừ. chúng ta sẽ hạn chế đi ra ngoài đường. À, cũng chính vì vậy cho nên là... À... FM 96 của chúng tôi cũng có thể là sẽ uh, bớt đi một số lượng thính giả từ đến từ các bác tài chẳng hạn Nhưng mà ừ. tôi cũng hy vọng rằng là um, dù chúng ta ở nhà nhưng uh, đã là một người yêu uh, âm nhạc Một người yêu những tin tức mà FM 96 chúng tôi cập nhật đến cho quý vị ừ. Thì uh, cũng quý vị cũng sẽ luôn luôn nhớ những khung giờ của chúng tôi Đó là chuyển động Hà Nội sáng từ 6 đến 7 giờ quý vị nhé
0: và đặc biệt nếu quý vị là những người yêu Hà Nội cũng hãy đến với FM 96 đến với chuyển động Hà Nội để lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp đập của thủ đô chúng ta và thưa quý vị mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Thúy Linh điểm qua một số thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực thủ đô Hà Nội qua từng khoảng thời gian trong ngày hôm nay là thứ năm ngày 29 tháng 7 thưa quý vị ngày hôm nay thì mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 28 phút sáng và sẽ lặn vào lúc 6 giờ 37 phút tối Ờ, vào khung giờ buổi sáng thì nhiệt độ vào khoảng 34 độ C, có mưa rải rác và ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng đạt là 34 độ C và thấp nhất sẽ là 27 độ C. Đến với khung giờ trưa, nhiệt độ là 30 độ C, mây rể đặc. Với khung giờ chiều thì nhiệt độ giảm đôi chút còn là 28 độ C, hình thái thời tiết là mưa rải rác và còn nắng gián đoạn và thưa quý vị vào khung giờ buổi tối thì nhiệt độ còn 27 độ C lúc này thì sẽ có mây giải đặc và mưa giải rác ở một số khu vực ở trên địa bàn thủ đô Hà Nội à, như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là thời tiết tiếp tục duy trì hình thái mát mẻ thỉnh thoảng trong ừ. ngày thì sẽ có những cơn mưa bất chợt. Ừ. À, nếu quý vị thính giả có lý do chính đáng để ra đường thì hãy chuẩn bị sẵn ô này, áo mưa để đề phòng và tránh cho cơ thể bị dính mưa dễ bị cảm lạnh trong thời điểm này. À, còn nếu quý vị không có lý do chính đáng, không có những việc thực sự cần thiết cấp bách thì chúng ta có thể là pha một tách cà phê hoặc là một tách trà bá tước rất là nóng và thơm. À, chuẩn bị một chút bánh quy và sẵn sàng thả hồn vào những trang sách, khám phá thế giới xung quanh mà không cần bước chân ra khỏi cửa.
1: Dạ vâng, mới chỉ nghe anh Trọng Khương Gợi ý và miêu tả thôi Tôi cũng cảm nhận được uh, Có vẻ như đây là một cái khung cảnh rất là nên thơ đấy ạ ừ. uh, Có thể là... Một cái khung cảnh bên cửa sổ chẳng hạn đúng không? Ừ, chính xác <cười> Vâng, à, còn đối với những quý vị thính giả là những người lớn tuổi Thay vì chúng ta ra khỏi nhà tập thể dục như khi chưa có lệnh giãn cách Thì quý vị hoàn toàn có thể tìm đến những bài tập nhẹ nhàng tại nhà Như thiền này, thái cực quyền và mở radio tần số 96MHz của chúng tôi Để lắng nghe chuyển động Hà Nội với những thông tin cập nhật mà chúng tôi gửi đến quý vị nhé ừ. à,
0: và khi mà nói đến đây thì Trọng Khương nhớ đến một câu nói rằng là đời thay đổi khi mà chúng ta thay đổi ừ. à, quý vị uh, không việc gì phải lo lắng hay là cảm thấy buồn chán khi mà chúng ta ở nhà cả Đúng rồi. chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những hoạt động mà uh, khi mà chỉ quanh quẩn trong uh, không gian căn nhà của chúng ta ừ. thôi chúng ta cũng có thể tìm thấy niềm vui này cũng như là tiếng cười Và thưa quý vị để cho tiếp nối chương trình Ngay lúc này thì Trọng Khương cũng rất là muốn Mời quý vị lắng nghe một ca khúc Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay Ca khúc có tựa đề Hà Nội niềm tin và hy vọng Xin mời quý vị thính giả cùng Trọng Khương và Thùy Linh lắng nghe ca khúc này Chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung tiếp theo
2: Đường lòng gió thanh thang năm cửa ô, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.
1: giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng trên kênh FM96 của chúng tôi. Nếu có những chia sẻ về âm nhạc hay là những tâm tư tình cảm nào muốn gửi gắm cho chúng tôi thì quý vị có thể liên hệ vào đường dây nóng 02437736688 của của chúng tôi quý vị nhé. Và bây giờ thì Thùy Linh và Trọng Khương cũng đã cập nhật được một số thông tin muốn gửi đến quý vị ạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua 28 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương về một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời. Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả nước. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành danh mục các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, nhưng còn thiếu một số hàng hóa, vật tư, phục vụ cho sản xuất. Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cho xe vận chuyển theo luồng xanh còn khó khăn, chưa kịp thời. Nhiều chốt kiểm tra chưa có làn ưu tiên cho xe luồng xanh, nên mất nhiều thời gian cho việc khai báo, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa tươi sống. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và chính quyền các cấp song song với việc kiểm soát phòng chống dịch Thì tạo điều kiện thuận lợi nhất để lưu thông hàng hóa, dịch vụ thiết yếu nhanh chóng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng như giống, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, vật tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất, sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm tươi sống như con giống, thịt, trứng, sữa, thủy hải sản, rau, củ, quả. Hướng dẫn kịp thời, cấp giấy phép cho xe vận chuyển theo luồng xanh nhanh nhất từ khi làm xong thủ tục đăng ký. Những chốt kiểm soát dịch bệnh cần bố trí làn đường ưu tiên cho xe luồng xanh để tránh ách tắc giao thông. Nếu đi chung với các loại phương tiện khác sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là chất lượng sản phẩm tươi sống. Các địa phương thực hiện giãn cách xã hội cần xây dựng những trạm trung chuyển hàng hóa vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa bảo đảm lưu thông tốt hàng hóa. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nhanh nhất, duy trì sản xuất hiện tại và lâu dài tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương và phục vụ kịp thời người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết vẫn còn 25 bộ tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên cả nước mới đạt 37,43%. Nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt, mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021 sẽ không thể đạt được. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị 25 bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai ngay kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Các bộ địa phương ưu tiên nguồn lực để các cơ quan đơn vị thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ Thông tin và Truyền thông qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số. Cùng với đó, các bộ, địa phương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 4, giảm thiểu giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp. Trước đó, trong tháng 4 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị xây dựng và triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công, đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố đã chủ trì họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân thành phố về hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trọng tâm là thực hiện đúng nguyên tắc khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã, phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn chỉ thị số 17 CT-UBNZ đối với địa bàn có nguy cơ cao. Đây là thẩm quyền đã được thành phố phân cấp cụ thể. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao, phối hợp nhịp nhàng để cùng giải quyết những nhiệm vụ, công việc đặt ra như vận chuyển các trường hợp F1 về đôi cách ly tập trung, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm vaccine, tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp ho, sốt, khó thở, các trường hợp
1: có nguy cơ cao. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3700 về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trên cơ sở sắp nhập nguyên trạng báo màn ảnh sân khấu vào Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Theo đó, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trung tâm gồm có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. Biên chế của trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi sau sắp nhập. Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, căn cứ danh mục vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức và năng lực của viên chức, người lao động để sắp xếp, ổn định tổ chức, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đề án vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức, viên chức, Trình giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xem xét, gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến quý vị trong phần đầu của chương trình và tiếp theo đây thì Trọng Khương Thùy Linh xin được chia sẻ với quý vị một thông tin liên quan đến sức khỏe mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích cho rất nhiều người ở trong việc giúp quý vị cải thiện và nâng cao sức khỏe trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đó là việc mà chúng ta bổ sung vitamin C như thế nào. À, liệu rằng khi mà chúng ta muốn bổ sung vitamin C cho cơ thể Thì chúng ta sẽ ăn cam hay là ăn loại quả nào đây ừ. à, Quả thực là khi mà nhắc đến vitamin C Thì ừ. thường là chúng ta sẽ nghĩ đến quả cam à, Đây là ạ. một loại quả rất là thông dụng Ở vùng nhiệt đới gió mùa như Việt Nam à, Và mỗi khi nhắc đến vitamin C Thì chúng ta không thể nào mà không nghĩ đến loại quả này được
1: ừ, Thực ra thì anh Trọng Khương nói đúng đấy ạ ừ. à, tuy, Quả cam thì cũng rất là giàu vitamin C à, Và với một quả thì sẽ có trung bình khoảng 70mg vitamin C you <laughs> À, tuy nhiên, chúng ta còn có rất nhiều loại rau củ quả khác Chứa ừ. nhiều vitamin C hơn cam Và quý vị hãy cùng tham khảo với uh, Thủy Linh và Trọng Khương nhé ừ.
0: à, Đầu tiên, thưa quý vị, một loại quả mà Trọng Khương nghĩ rằng là nhiều người Không có nhiều người nghĩ rằng nó chứa nhiều vitamin C đâu ừ. Đó chính là quả ớt chuông đỏ Thì đây là một trong những thực phẩm rất là giàu vitamin C Có ừ. thể nói là nhiều vitamin C nhất, thưa quý vị Ồ. Lên đến 95mg trong mỗi một nửa chén khi mà chúng ta thái nhỏ ra ừ. à, Ớt chuông đỏ thì cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, B, E và K cũng như là kali này, flash, mangan, phốt và magie. Ừ. À, chúng ta có thể là thái sợi ướt chuông để sao? Thêm vào món salad hoặc là trứng chiên ừ. Và đơn giản hơn nhiều người cũng không biết đến Đó là chúng ta có thể là tìm hiểu một số công thức để có thể ép quả ớt chuông đỏ Cùng với một à. số loại rau củ quả khác thành một món nước ép rất là ngon nữa ừ. Và thưa quý vị không chỉ có ớt chuông đỏ đâu Mà tất cả những màu khác của ớt chuông như là ớt chuông xanh này, vàng và cam Cũng đều chứa nhiều vitamin C hơn là một quả cam thưa quý vị ừ. Đồng thời lại có hàm lượng calo thấp À, chính vì vậy mà đây là lựa chọn không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất là hoàn hảo cho những người muốn thêm vào thực đơn để giảm cân. Ừ.
1: Ừ. Ờ, khi nghe anh, nghe anh trọng khương chia sẻ thì uh, thùy linh cảm thấy là có lẽ món uh, thịt bò hàng ngày mà uh, thường xuyên mà <cười> vâng. thùy linh hay ăn thì có lẽ là bây giờ sẽ lựa chọn ớt chuông thay ừ. vì những uh, thực phẩm khác để uh, xào cùng đấy. Vâng. <cười>
0: chính xác rất là tốt
1: đấy. vâng ừ. vâng một loại quả tiếp theo mà thùy linh muốn chia sẻ với quý vị đó chính là quả kiwi. Và mỗi một quả kiwi cỡ trung bình thì uh, chứa khoảng 70mg vitamin C ừ. Và như vậy là cũng nhiều hơn cả cam đấy ạ Loại trái cây này thì cũng có vỏ màu nhám này Cũng chứa nhiều chất xơ, flavonoid và carotenoid Những chất chống oxy hóa để giúp bảo vệ tế bào của chúng ta Một vài nghiên cứu cho thấy rằng là khi ăn kiwi thì sẽ giúp chúng ta ngủ nhanh hơn Và cải thiện chất lượng giấc ngủ Có thể là do mức hormone serotonin cao chẳng hạn Thế nên là giúp chúng ta có thể cải thiện được giấc ngủ này hầu hết thì mọi người đều gọt vỏ trước khi ăn nhưng thực ra ấy cái phần vỏ thì có nhiều chất dinh dưỡng và chất sơ tốt hơn ừ. à, vậy vì vậy là chúng ta để tối ưu hóa dưỡng chất thì uh, quý vị có thể thử uh, rửa quả kiwi sau đó chúng ta sẽ trà sát cái phần lông tơ ở bên ngoài uh, và cuối cùng là chúng ta sẽ thưởng thức cả cái phần vỏ đó nữa ừ.
0: đó uh, thực sự khi mà trước khi mà tiếp cận thông tin này thì trọng khương cũng không thể ngờ được rằng là vỏ kiwi vỏ kiwi chúng ta cũng ăn được vâng. bởi vì thường là chúng ta sẽ gọt vỏ đi và chỉ ăn phần thịt bên trong thôi đúng rồi
1: ạ uh, đây là cách ăn thông uh, thường đấy ạ căn bản
0: là bên ngoài nó có phần lông tơ nên là trọng khương thường nghĩ rằng là có lẽ là đến phải 90% là mọi người không biết đến thông tin này và thường ừ. là loại bỏ vỏ của kiwi ừ. à, Như vậy là chúng ta cũng có thể thử là như Thùy Linh vừa chia sẻ đấy ừ. Trà sát phần lông tơ đi cho nó mịn này rồi, rồi, rồi thì rửa sạch và ăn cả vỏ nhé thưa quý vị à, Tiếp theo thì à, một loại quả có rất là nhiều vitamin C đó chính là quả dâu tây à, Một cốc quả dâu tây sạc sỡ và thơm ngon thì à, có chứa khoảng 85mg vitamin C Dâu tây cũng chứa rất là ít calo và nhiều chất xơ, Đồng ừ. thời là giàu chất chống oxy hóa nữa thưa quý vị à, Quý vị có thể là chọn những quả dâu tây mọng có màu đỏ tươi Cuống xanh tươi và không có dấu hiệu của úng mốc à, Rửa dâu trong nước lạnh và giữ lại phần cuống Để bảo toàn phần nước trái cây ở bên trong được tươi nguyên thưa quý vị
1: Dạ vâng, ừ. à, một loại quả tiếp theo mà Thùy Linh muốn chia sẻ tới quý vị Đó chính là quả dưa lưới vàng ừ. đó, Ngoài 30mg vitamin C trong mỗi một nửa cốc thì loại dưa này còn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm cả carotinoid, này, vitamin B này, kali, ừ. magie, đồng và flavonoid. Nếu chúng ta tiêu thụ số lượng tương đương với một cốc thì chúng ta sẽ nhận được gấp đôi vitamin C ừ. mà chỉ có khoảng 50 calo thôi ạ. Đó, ờ, rất loại... là tuyệt
0: vời Đúng ừ. rồi,
1: loại quả này cũng có thể uh, sử dụng cho chị em Hoặc là những ai có nhu cầu giảm cân đẹp dáng ấy. Ừ. Rất là tốt
0: Và <cười> chúng ta có thể là mua về ăn sau bữa ăn Để chúng ta tráng miệng cũng rất là ngon uh, Tiếp theo là một loại quả rất là thông dụng Với uh, mọi người Việt Nam Đó là ừ. quả cà chua uh, Chúng ta sẽ nhận được khoảng là 20mg vitamin C Từ một quả cà chua cỡ trung bình Nếu mà chúng ta ăn sống ừ. uh, Hàm lượng vitamin C sẽ giảm xuống đôi chút Khi mà chúng ta nấu chín cà chua Nhưng mà một chất chống oxy hóa gọi là lycopene thì lại tăng lên Vì vậy để có được tất cả những lợi ích thì các bạn có thể là thử thêm vài lát cà chua tươi vào bánh mì sandwich khi mà ăn sáng hoặc là ăn trưa Sau đó thì có thể là làm sốt cà chua tươi trộn với mì ống vào bữa tối Ngoài ra thì một cốc nước ép cà chua thơm ngon tiện lợi có chứa đến 170mg vitamin C Đồng thời là đáp ứng đến 21% nhu cầu vitamin A và 15% kali trong ngày nhưng mà chỉ có 41 calo thôi thưa quý vị lượng ừ. calo cũng khá là ít.
1: Vâng à, cà chua thì là một loại quả rất là thông dụng rồi một loại thực phẩm rất thông dụng. Tuy ừ. nhiên theo thủy linh biết thì uh, rất nhiều những người bạn xung quanh thủy linh không ăn được cà chua sống anh, ừ. anh trọng Khương ạ. À,
0: đúng vậy ừ. hồi trước thì trọng Khương cũng không quen ăn sống loại quả này. Ừ. À, tuy nhiên thì uh, chúng ta có thể mà... thử
1: đúng không? Đúng rồi chúng ta <cười> có thể thử
0: và khi mà biết về lợi ích tuyệt vời của nó thì trọng Khương nghĩ rằng là sau khi thử thì chúng ta thử lần đầu tiên này, thử lần thứ hai đến lần thứ ba là trọng Khương Nghĩ rằng là chúng ta có thể ăn được rồi ừ. Và khi mà chúng ta ép cà chua làm nước ép ấy, Thì phải chia sẻ thật với quý vị là nó cũng rất là khó uống đấy <cười> Nhưng mà chúng ta cứ nhắm mắt nhắm mũi uống thử đi rồi Thì một thời gian chúng ta sẽ quen ừ. Và sẽ nhận ra lợi ích rất là tuyệt vời Của việc sử dụng loại quả này
1: ừ. Thùy Linh lại cảm thấy khá là may mắn Bởi vì Thùy Linh là một người rất là dễ ăn uống ừ. Và cà chua sống ấy, nó có cái vị rất là rất là khác so với việc mình ăn cà chua chín Đúng rồi. Nó có một cái vị ngon khác ấy đó nó ngọt ngọt mà nó lạnh hơi chua chua một chút ừ. nó cũng khá là dễ ăn nó ừ. không khó ăn như lúc ban đầu mà thì ừ. linh tưởng thế nên là thì linh nghĩ uh, mọi người quý vị thính giả nếu mà chưa từng ăn sống cà chua bao giờ có thể thử tuy nhiên
0: thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta nên ngâm rửa thật là kỹ nhé bởi vì là uh, theo như trọng khương thấy thì cà chua là một loại quả mà có thể là có rất là dễ bị dư lượng thuốc trừ sâu cũng ừ. như là uh, nếu mà chúng ta không rửa kỹ thì hoàn toàn là có thể bị ngộ độc thưa ừ. quý vị
1: vâng và, và một quả loại quả tiếp theo đó chính là đu đủ và và một cốc đu đủ thì có tất cả lượng vitamin mà chúng ta cần trong một ngày, khoảng 90 mg. Ừ. Tương tự như những uh, loại quả nhiệt đới khác thì uh, loại quả này cũng rất giàu carotin này, uh, flavonoid, vitamin B hay uh, folate, kali, magie và chất xơ. À, ngoài ra thì đu đủ cũng chứa Enzyme papain và Chimopapen Giúp giảm viêm và mang lại cho bạn Một làn da trắng sáng nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên
0: ừ. à, Có một loại quả nữa mà Trọng Khương nghĩ rằng là cũng nhiều người biết đến nó đấy Đó ừ. chính là quả bưởi Thì à, chúng ta có thể dùng quả bưởi và ép lấy nước à, Với một ly nước ép bưởi à, 180ml thôi Thì ừ. đã cung cấp cho chúng ta Từ 70 đến 95mg vitamin C rồi à, Tương đương với hàm lượng Cần có trong ngày Nếu mà quý vị thính giả không chịu được vị chua của bưởi, nguyên chất thì có thể là uống nước cam với số lượng tương tự để bổ sung vitamin C Chứ đừng nên là cho đường vào thì Trọng Khương nghĩ là sẽ giảm đi chất lượng của một cốc nước ép bưởi đấy
1: Vâng, và một loại quả cuối cùng mà Thuy Linh và Trọng Khương muốn giới thiệu cho quý vị thính giả trong phần những thực phẩm nhiều vitamin C Đó chính là quả ổi quý vị ạ Ổi thì là một loại trái cây vùng cận nhiệt đới Và đây là một loại thực phẩm không thể thiếu trong danh sách những thực phẩm giàu vitamin C ừ. Bởi vì nó có lượng axit acobic gấp 4 lần so với cam đấy ạ ừ. Một số người thì gọi vui ổi là nhà máy sản xuất vitamin C Bởi vì nó đáp ứng được hơn 200% lượng khuyến cáo hàng ngày ừ. Chỉ trong một quả thôi ạ đó rất là à, tốt đúng rồi vâng. chính vì thế cho nên là um, quý vị cũng có thể bổ sung ổi trong những ngày mùa dịch như thế này để uh, có thể um, thứ nhất là chúng ta thay đổi uh, khẩu vị uh, giữa các loại quả này ừ. uh, rồi là chúng ta bổ sung thêm nhiều vitamin C để có thể uh, có một sức khỏe một sức đề kháng tốt hơn
0: ừ. và thưa quý vị thì uh, ổi thì cũng có chứa rất là nhiều các vitamin khác như là vitamin A này axit folic và các khoáng chất như là kali Đồng và mangan cũng được tìm thấy trong ổi. Ở đây còn là lựa chọn tốt vì nó chứa nhiều chất xơ, đồng thời là ít chất béo bão hòa, cholesterol và muối natri. Ờ, trong 100g ổi thì có khoảng 200mg vitamin C, rất tốt cho hệ miễn dịch Và có một điều đặc biệt nữa là ừ. quý vị biết là gì không ạ? Đó chính là quả ổi thì uh, nó có giá rất là rẻ so với Đúng những rồi, loại sao? thực phẩm mà chúng tôi vừa kể ở trên <cười> à, Theo như giá Đúng thị trường rồi. hiện tại là nó chỉ dao động trong khoảng từ 8-12.000 một cân thôi ừ. Và loại quả này là một loại quả mà Trọng Khương cùng gia đình của mình thường xuyên ăn trong đợt uh, trong, trong trong thời điểm này bởi vì vâng. đã, hình như là cũng vào mùa thì phải đúng rồi rất ạ. là giòn và đúng ngon rồi, rồi và cũng rẻ nữa <cười> à, thưa quý vị nhìn chung thì vitamin c ấy là một trong là một dưỡng chất quan trọng vì hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể sử dụng uh, chất sắt nhận được từ thực phẩm à, cơ thể cũng sử dụng vitamin c để tạo ra collagen một loại mô liên kết đàn hồi tạo nên các bộ phận của cơ thể và giúp chữa lành vết thương bổ sung vitamin c từ những thực phẩm dầu vitamin c kể trên thì là một cách tăng cường chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại
1: vâng nếu mà quý vị chưa rõ thì uh, vitamin C giúp chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho ừ. cơ thể để chống loại các mầm bệnh ạ uh, vitamin C thì uh, thuộc nhóm vitamin tan trong nước ừ. nên uh, khi nếu chúng ta bổ sung nhiều hơn nhu cầu thì cơ thể cơ thể sẽ đào thải qua hệ bài tiết hoặc là ừ. hệ tiêu hóa uh, tuy nhiên nếu bổ sung quá nhiều so với nhu cầu thì cơ thể cũng có thể bị ngộ độc do không đào thải kịp ạ uh. ừ.
0: uh, thưa quý vị đất nước của chúng ta nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa vì vậy là uh, rất là tuyệt vời khi có rất là nhiều đa dạng các loại rau củ quả nữa so với những cái vùng lạnh cho nên là trọng khương nghĩ rằng là khi mà chúng ta hoặc là gia đình của chúng ta có người bị ốm ấy thì thay vì việc chúng ta nghĩ ngay đến việc là uống nước cam này hoặc là ăn cam thì chúng ta cũng có thể có nhiều lựa chọn khác cũng rất là tuyệt vời và thay đổi món thay đổi bữa giúp cho người nhà của chúng ta hoặc bản thân của chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn khi mà ăn hoa quả thưa quý vị Ừ. À, và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị cùng trọng khương và thùy linh thư giãn với một ca khúc có tựa đề là đất nước tình yêu à, sau ca khúc này thì quý vị hãy giữ tần số để cùng đến với những thông tin cập nhật tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị nhé <cười>
3: vườn cây đầy hoa cháy khi anh nắm tay em mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ và vì chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm ôi Việt Nam ông dòng hoa thiết tha tình yêu đất nước tràn ngập khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa yêu cây sung trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền thương anh vui thắng xa khùng ôi việt nam đất nước tình yêu anh dắt rất... Vườn cây đầy hoa cháy khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tin ta yêu mến.
1: số điện thoại 02437736688. Quý thính giả thân mến, Thùy Linh và Trọng Khương đã quay trở lại với quý vị trong khung chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và bây giờ thì Thùy Linh và Trọng Khương đã cập nhật được một số những thông tin mới. Quý vị hãy giữ sóng để lắng nghe quý vị nhé.
0: Thưa quý vị thính giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 2175 về kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung kế hoạch tập trung vào hoạt động rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, kết nối liên thông thư viện xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn lực tham gia tài trợ đóng góp cho việc thực hiện chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành thư viện. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện, tổ chức xây dựng, thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng số, dữ liệu số nền tảng số theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn. Kế hoạch cũng đề cập đến triển khai việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có chuyển đổi số ngành thư viện phát triển.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin về giáo dục ạ. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày 28 tháng 7, thì Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đã hoàn thành việc sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh dự thi đợt 1 năm 2021. Tỷ lệ tốt nghiệp của toàn thành phố đạt 98,9%. Thưa quý vị, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã diễn ra vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Thành phố Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của Hà Nội đạt 98,9% không tính số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi tại Hà Nội. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hà Nội là địa phương có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 2.286.10, chiếm 9,3% trong tổng số điểm 10 của cả nước, tăng 1.870.10 so với năm ngoái. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày mùng 2 tháng 8, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời cho thí sinh. Cùng thời điểm này, các đơn vị nhà trường cũng sẽ trả học bạ giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 bản chính cho thí sinh để các em chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng năm nay.
0: Cũng trong ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các nhà trường về việc không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Việc xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh được thực hiện theo công văn số 3120 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp thỏa mãn các điều kiện. Thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1. Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt một trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021. Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo tới các đối tượng quy định ở trên. Nếu có nguyện vọng được xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông thì làm đơn đề nghị xét đặt cách tốt nghiệp theo mẫu. Thí sinh điền đầy đủ thông tin trong mẫu, gửi file ảnh đơn theo email của đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chậm nhất ngày 30 tháng 7 năm 2021. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên in đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh. Nếu có, lập biên bản xét đặc cách tốt nghiệp, gửi bản scan biên bản xét đặc cách tốt nghiệp, bản dấu đỏ có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và file bản Word về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo địa chỉ email. Thi trung học phổ thông quốc gia a Hà Nội edu.vn chậm nhất 12 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2021 đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của thí sinh được lưu trữ tại đơn vị. Sở cũng đề nghị các đơn vị, nhà trường thông báo tới thí sinh, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng, đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương án tuyển sinh khác để xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021, tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố danh sách 10 trường trung học phổ thông có tổng điểm trung bình các môn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thưa quý vị, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu danh sách này với tổng điểm 69,839 cho 9 môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Danh sách 10 trường trung học phổ thông có tổng điểm trung bình các môn cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, xếp theo thứ tự tổng điểm trung bình các môn từ cao xuống thấp lần lượt là các trường trung học phổ thông sau. Chuyên Hà Nội Amsterdam, Chú Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung Đống Đa, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Yên Hòa, Kim Liên. Ở từng môn cụ thể, trường trò cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh dẫn đầu trong top 10 trường có điểm trung bình môn toán cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trò phổ thông năm nay, với điểm trung bình là 8,469. Trường trò phổ thông Chu Văn An dẫn đầu trong top 10 trường có điểm trung bình môn ngữ văn cao nhất trong kỳ thi, với điểm trung bình là 7,9 ở môn ngoại ngữ, trường cho phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam dẫn đầu trong top 10 trường có điểm trung bình môn ngoại ngữ cao nhất trong kỳ thi năm nay với điểm trung bình là 9,488 thưa quý vị.
0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến quý vị. À, và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng Trọng hương và Thùy Linh à, đến với một à, thông tin mà Trọng hương là cũng rất nghĩ rằng rất là cần thiết cho giới trẻ của chúng ta đấy ạ. Ừ. À, thưa quý vị, bên cạnh những bệnh lý nguy hiểm đang ngày càng trẻ hóa và đe dọa đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người trẻ ừ. mà chúng ta thường nghe nhắc đến như là đột quỵ này, huyết áp cao này, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về gan, phổi hay là mắt. Thì chúng ta cũng không thể bỏ qua một cơ quan nội tạng rất là quan trọng của cơ thể Đó là thận Thưa quý vị, trong y học cổ truyền phương Đông Thận được coi là gốc của ngũ tạng Thận có chức năng chính là lọc máu và chất thải Nhưng nó còn mang nhiều vai trò quan trọng khác Như là điều hòa thể tích máu, bài tiết nước tiểu Tuy nhiên thì trong cuộc sống hàng ngày Nhiều người trẻ lại đang lạm dụng Cậy mình có tuổi trẻ Khiến cho sức khỏe của thận đi xuống từng ngày mà không hay biết và trong đó thì có những thói quen mà nhiều người mắc phải ừ. Nếu mà so sánh với chúng thì tác hại của uống rượu này, hút thuốc đối với thận vẫn chưa là gì thưa quý vị Và hãy cùng với Trọng Khương Thùy Linh điểm qua những thói quen gây hại này nhé
1: Dạ vâng, à, vừa nghe anh Trọng Khương nói thì Thùy Linh cũng đã kịp tìm hiểu luôn rồi đây ba thói quen nhiều người mắc phải nhất Thói quen đầu tiên Thùy Linh nghĩ là sẽ uh, thường, thường xuyên thấy ở... Um các anh 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 con trai ừ. Đấng mày dâu nhiều hơn đó chính là gội đầu vào buổi sáng ừ. bởi vì thủy linh biết là thường thì ở uh, buổi sáng chúng ta thường uh, tập thể dục này sau ừ. đó là chúng ta tắm luôn này tắm ừ. thì sẽ tiện là chúng ta sẽ gội đầu luôn đúng không ạ ừ. vâng hiện nay thì càng nhiều người trẻ quen với việc là tắm gội vào buổi sáng rồi mặc dù cái điều này có thể uh, mang lại hiệu quả sảng khoái nhất định cho cơ thể ừ. nhưng uh, y học phương đông thì cho rằng gội đầu vào buổi sáng không hề tốt cho thận ạ ừ. điều này là bởi khi tắm gội vào buổi sáng thì uh, bề mặt cơ thể con người sẽ dễ bị khí lạnh tấn công Đặc biệt là phần đầu, đây là nơi tập trung của nhiều dương khí sẽ bóp nghẹt đường di chuyển của năng lượng dương từ đầu xuống thận trong cơ thể và gây hại cho thận. Do đó cho nên tốt nhất mọi người không nên gội đầu vào buổi sáng.
0: Ở ừ. Ừ. Trước khi đến với thông tin này thì Trọng Khương cũng, cũng uh, khá ừ. là bất ngờ đấy bởi vì là uh, bản thân tôi cũng là một người uh, có rất có là thói nhiều quen lúc. Có này đúng
1: không ạ? <cười> mà, chưa
0: hẳn là thói quen nhưng mà cũng thường xuyên là cũng hay tắm vào buổi sáng bởi vì sao ạ? Ừ. Những hôm mà mà tôi không phải đi dẫn chuyển động Hà Nội sáng thì tôi sẽ dành thời gian để dậy sớm và uh, tập thể dục thể thao này. Ừ. Và tôi là một người rất là dễ ra mồ hôi. Ừ. Cho nên là sau mỗi một lần mà tập luyện như vậy là bắt buộc là phải tắm rửa thì mới có thể là uh, đến với những hoạt động khác trong ngày được. Đúng rồi. Uh, và <cười> cũng có một điều may mắn rằng là khi mà tắm thì tôi thường sẽ tắm nước nóng và ừ. đóng kín uh, cửa
1: phòng. Ừ. Ừ. Thật ra thùy Linh nói là thói quen này thường xuất hiện ở các đống mày dâu ừ. nhiều hơn là bởi vì uh, với chị em phụ nữ thì cũng có tập thể dục buổi sáng nhưng sẽ thường là tập những cái bài nhẹ nhàng ví dụ ừ. như thiền chẳng hạn hoặc ừ là um, tập aerobic thôi. Ừ. Còn với lại là chị em phụ nữ thì thường là tóc dài hơn này, thì cái công đoạn gội đầu rồi sấy tóc rồi mới đi làm thì Phức nó sẽ hơn đúng rồi ạ, nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Ừ. Nên thường là sẽ tắm gội vào buổi tối ừ. đó.
0: <cười> à, và như thùy linh vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta tắm gội vào buổi sáng, bề mặt cơ thể con người dễ bị khí lạnh tấn công đặc biệt là phần đầu và sẽ bóp nghẹt đường di chuyển của năng lượng dương từ đầu xuống thận trong cơ thể và gây hại cho thận. Ừ. Cho nên Trọng Khương nghĩ rằng là nếu mà chúng ta bắt buộc phải tắm gội vào buổi sáng thì hãy đóng kín cửa phòng và hãy tắm bằng nước nóng thôi quý vị. Ừ. À, sau đó thì chúng ta tắm xong thì chúng ta lau khô người và đi ra bên ngoài thì cũng uh, từ từ thôi. Từ từ, chứ chúng <cười> ta không nên là bật điều hòa này rồi bật quạt chia thẳng vào người nhé ừ. thưa quý vị. À, một thói quen nữa mà Trọng Khương nghĩ rằng là có lẽ phải đến 7-80% người trẻ thường xuyên thực hiện điều này. Ừ. Đó chính là việc mà chúng ta thức quá khuya. Mọi người đều biết rằng là chúng ta nên ngủ đủ giấc. Nhưng mà một số người dựa vào đó để cho rằng nếu mà thức khuya, chúng ta có thể ngủ bù vào ngày hôm sau. Điều đó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Tuy nhiên thì thực tế điều này lại là một, điều, một quan niệm rất là sai lầm. Ừ. Bởi vì mỗi cơ quan trên cơ thể con người đều cần được nghỉ ngơi đúng giờ. Thời gian nghỉ ngơi tốt nhất của thận là khoảng 11 giờ đêm. Một khi nó không được nghỉ ngơi sau 11 giờ đêm Thì thận sẽ không có cách nào để chuyển hóa chất thải cả Điều này khiến cho độc tố tích tụ và gây hại đến thận Gián tiếp dẫn đến các bệnh tật khác cho cơ thể của chúng ta
1: Dạ vâng, quả đúng là như vậy ạ. thì Linh cũng thấy là cái việc thường xuyên thức khuya nhất là trong mùa dịch hiện tại bởi vì là chúng ta cũng giãn cách ở nhà và làm việc online ở nhà cho nên thời gian cũng có vẻ như là thoải mái hơn so với việc là bình thường chúng ta đi làm nên cái việc áp lực là phải dậy sớm này thì sẽ không được đặt nặng, không không bị đặt quá nặng thế nên là thường chúng ta sẽ thức đến khi nào mà cảm thấy cơ thể rất rất mệt rồi mới đi ngủ Và điều này thì cũng rất là hại cho sức khỏe ạ.
0: Vâng, hồi trước thì tôi cũng có thói quen là thức rất là muộn đấy. Ừ. Uh, và sau đó thì khi mà rèn được cho mình uh, Một cái thời gian biểu là dậy sớm để tập thể dục ừ. Thì tôi cũng đã gọi đi là ép cơ thể ạ. mình đi ngủ <cười> sớm hơn Thế tuy nhiên dậy sớm tập thể dục thì lại vướng vào việc là tắm gội vào buổi sáng <cười> Cho nên tôi nghĩ là mình cũng phải về cân đối lại những cái hoạt động của mình Sao cho nó đúng đắn mới được
1: ừ. Ừ. Vâng, một thói quen thứ ba Mà Thùy Linh nghĩ rằng cũng khá là nhiều bạn trẻ gặp đẹp Đó chính là chúng ta thích tắm nước lạnh Đặc ừ. biệt là vào mùa hè như thế này ừ. Bởi vì là mùa hè thì rất là nóng nực Nhiều người thì chúng ta sẽ bắt đầu tắm nước lạnh Và cũng có những người cho rằng là tắm như vậy thì có thể làm cơ thể mát hơn Và cũng có những người cho rằng thì tắm nước lạnh quanh năm suốt tháng Sẽ giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường đề kháng và nâng cao khả năng chịu lạnh của chúng ta Thực tế thì không phải là như vậy đâu quý vị ạ Y học phương Đông thì cho rằng là thận sợ lạnh và thắt lưng là nhà của thận Nếu chúng ta thường xuyên tắm nước lạnh thì khí lạnh không chỉ xâm nhập vào thắt lưng và bàn chân gây đau lưng, lạnh chân và các triệu chứng khác mà còn gây tổn thương nghiêm trọng cho thận của chúng ta nữa.
0: Như vậy là quý vị thính giả vừa cùng với chúng tôi điểm qua ba thói quen rất là không tốt gây hại cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là thận một cơ quan rất rất quan trọng trong cơ thể. À, hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả sẽ có thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm cần thiết trong việc cải thiện, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của mình, đặc biệt trong thời điểm mà uh, dịch bệnh đang uh, phức tạp thế này. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một ca khúc có tựa đề Trái tim Việt Nam Trọng Khương và Thùy Linh sẽ quay trở lại sau ca khúc này kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
4: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị thính giả, thời gian đang trôi dần về những phút cuối, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn có những thông tin cập nhật muốn gửi đến quý vị. Hãy cùng với Trọng Khương và Thùy Linh đến với những thông tin này
1: vâng thưa quý vị vừa qua tại trụ sở Bộ Văn hóa Argentina đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh và Bộ trưởng Văn hóa Tristan Bauer đã có buổi làm việc để trao đổi về triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa tại buổi làm việc đại sứ Dương Quốc Thanh đã giới thiệu với Bộ trưởng Tristan Bauer về ngoại giao văn hóa như một nội dung quan trọng trong nền ngoại giao toàn diện của Việt Nam Ngoại giao văn hóa là chất xúc tác, kết nối và tạo nền tảng tinh thần để thúc đẩy ngoại giao chính trị và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Đại sứ Dương Quốc Thanh mong muốn thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa để giới thiệu tới đông đảo người dân Argentina hình ảnh một đất nước Việt Nam thân thiện, gần gũi, giàu bản sắc và phát triển năng động. Bộ trưởng Justin Bauer khẳng định nhân dân Argentina luôn giữ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam và chia sẻ những nét tương đồng về lịch sử cách mạng và đấu tranh vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, chính giới cũng như người dân Argentina dành tình cảm yêu mến và kính trọng sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị anh hùng giải phóng dân tộc và doanh nhân văn hóa lớn. Bộ trưởng Văn hóa Argentina cho rằng, trong thời gian dịch bệnh hiện nay, hai bên cần tìm ra những cách làm mới để tăng cường hợp tác văn hóa dựa trên nền tảng kỹ thuật số trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, bảo tàng, Bộ trưởng Tristan Bauer mong muốn đại sứ kết nối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam để hai bộ trưởng có thể sớm trao đổi trực tuyến về khả năng bổ sung và làm mới một số nội dung trong Hiệp định Hợp tác Văn hóa đã ký vào năm 2000 và trên cơ sở đó tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị thính giả, mới đây, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Phạm Bình Đàm đã có buổi thăm và làm việc với ban lãnh đạo Trường Đại học Baptist Hồng Kông, thảo luận chi tiết với phòng hợp tác quốc tế và phòng tuyển sinh nhằm tăng cường hợp tác kết nối với các trường đại học của Việt Nam và mở rộng cơ hội tuyển sinh đối với sinh viên Việt Nam. Hiệu trưởng Trường Đại học Baptist, giáo sư Alexander White bày tỏ vui mừng được đón Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm đến thăm và làm việc với trường, mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu với các trường đại học và tăng số lượng sinh viên giỏi của Việt Nam theo học tại trường. Trường Đại học Baptist là một trong 8 trường đại học công lập tại Hồng Kông, trong đó các ngành học về nghệ thuật và truyền thông có thế mạnh nổi trội, thu hút nhiều sinh viên hàng đầu Hồng Kông và quốc tế theo học. Các công nghệ giáo dục hiện đại nhất gồm cả AI được trường áp dụng phổ biến trong đào tạo. Vì vậy, chất lượng sinh viên ra trường được đánh giá rất cao. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn đạt trên 90% trong những năm gần đây, có năm đạt 98%. Tổng lãnh sự Phạm Bình Đàm đánh giá cao thế mạnh của Đại học Baptist Hồng Kông, đặc biệt các ngành nghệ thuật truyền thông, mỹ mảnh rất được giới trẻ Việt Nam quan tâm. Ông Phạm Bình Đàm cho rằng Đại học Baptist và các trường đại học của Việt Nam có nhiều hình thức hợp tác phong phú cần đẩy mạnh như là đào tạo song bằng, trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật, tổ chức các sự kiện giao lưu sinh viên. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để triển khai các hình thức hợp tác này. Tổng lãnh sự quán cũng sẽ hỗ trợ kết nối trực tiếp trường với một số trường trung học của Việt Nam để tuyển các bạn học sinh giỏi có thành tích học tập tốt.
1: Thưa quý vị, mới đây tại Đại sứ quán Việt Nam, đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Malaysia đã trao số tiền quyên góp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 ở quê nhà. Bà Trần Thị Trang. Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia cho biết, số tiền 13.130.000 ringgit là kết quả của đợt quyên góp từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 7 vừa qua do hội đứng ra tổ chức. Với tinh thần hướng về quê hương trong đại dịch, các anh chị em trong cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã tham gia rất tích cực. Mặc dù số tiền ủng hộ chưa lớn, nhưng trong lúc dịch bệnh phức tạp, tình cảm của bà con dành cho đất nước rất đáng trân trọng. Tiếp nhận món quà này, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái bày tỏ xúc động trước tình cảm và tấm lòng của cộng đồng, đặc biệt trong tình hình khó khăn tại đây. Đại sứ cũng đánh giá cao hoạt động tổ chức quyên góp ủng hộ quỹ vaccine của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia, cũng như uy tín và tầm ảnh hưởng của hội trong cộng đồng. Thông qua đại diện của hội, Đại sứ Trần Việt Thái cũng gửi lời động viên mong bà con giữ vững tinh thần vượt khó của người Việt Nam, cố gắng khắc phục những khó khăn trong dịch bệnh. Đại sứ cho biết, số tiền này sẽ được gửi ngay về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để chuyển vào quỹ vắc phòng chống Covid-19.
0: Thưa quý vị, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung đã trở thành một trong 87 thí sinh xuất sắc bước vào vòng thi chính thức của chung kết cuộc thi piano quốc tế Friedrich Chopin lần thứ 18. Tin vui này khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Trang chính thức của cuộc thi Piano Quốc tế Chopin lần thứ 18 công bố danh sách 87 người bước vào vòng chung kết Trong đó, Nguyễn Việt Trung là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này Vòng chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 20 tháng 10 tới tại thành phố Warsaw của Ba Lan Trước vinh dự trên, anh đã chia sẻ về niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật như vậy, hơn 40 năm sau giải nhất của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, Việt Nam mới có thêm một nghệ sĩ lọt vào vòng chung kết cuộc thi piano danh giá nhất thế giới này. Nguyễn Việt Trung, người từng được mệnh danh là thần đồng piano, hiện đang sinh sống học tập tại Ba Lan. Anh là một trong tổng số 500 nghệ sĩ dương cầm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia cuộc thi piano quốc tế Friedrich Chopin năm nay. Tại vòng chung kết sắp tới, người chiến thắng sẽ nhận được huy chương vàng cùng phần thưởng trị giá 40.000 bảng Anh.
1: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà Thùy Linh và Trọng Khương gửi đến quý vị mà chúng tôi vừa mới cập nhật Vậy là chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau gần 60 phút của chương trình Truyền động Hà Nội Sáng trong ngày hôm nay rồi thưa quý vị
0: Vâng, uh, hy vọng rằng là với những thông tin chúng tôi cập nhật và chia sẻ với quý vị Sẽ khiến cho buổi sáng của quý vị uh, trở nên uh, có nhiều niềm vui hơn và, trở, và có một uh, buổi sáng thật là tuyệt vời uh, Còn để kết thúc chương trình thì là một ca khúc được không nào Thùy Linh?
1: Um, Thùy Linh nghĩ là rất là hợp lý đấy ạ
0: Một ca khúc có tựa đề Vì tôi còn sống Chúng tôi muốn gửi đến quý vị như một lời nhắn nhủ rằng Hãy cảm thấy may mắn khi chúng ta vẫn còn được cảm nhận hơi thở của cuộc sống này Và hãy luôn luôn cùng chung tay với các cấp lãnh đạo Cùng những người thân bạn bè của mình Có thể là sớm khiến cho đại dịch được đẩy lùi Và bây giờ sẽ là ca khúc Vì tôi còn sống
5: thơ dại khờ tôi hay che bai mình ngủ xí, rằng không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu u ya, u